0: Zacznijmy od tego, że ta książka jest efektem akcji, którą prowadziliście, portal Interia z Deutsche Welle, Zrabowane Dzieci. I myślę, że słuchaczom trzeba by po prostu powiedzieć o tej akcji coś. Co to za
1: akcja? To jest akcja, którą rozpoczęliśmy właściwie w 2016 roku. Po tym, jak przyszła informacja z Deutsche Welle, że w Niemczech jest prezentowana wystawa przygotowana przez historyka z Fyrburga, pana Krzysztofa Szwarca, I była to wystawa, która właśnie opowiadała o losach zrabowanych dzieci. To jest taki niemiecki historyk, który na ten temat trafił przez zupełny przypadek. I zaczął po prostu badać losy dzieci, które zostały wywiezione ze swoich rodzin czy z sierocińców polskich i nie tylko. I zaczął dokumentować ich losy, a obecnie stara się o odszkodowania również dla nich. Natomiast jakby ta wystawa stała się takim momentem, w którym my zaczęliśmy się zastanawiać, co z tym tematem można dalej zrobić. Pojawił się taki pomysł y, wspólny i stacji Deutsche Welle, i Interi, żeby zrobić z tego akcję, która nie będzie polegała tylko na publikowaniu i zbieraniu, dokumentowaniu losów tych dzieci, tylko będzie polegała na dotarciu do osób germanizowanych. Oczywiście z, jakby zebraniu, spisaniu tych historii, ale przy okazji y, na udzielaniu im pomocy w poszukiwaniu tej zrabowanej tożsamości. Więc chcieliśmy zrobić coś więcej, wyjść poza poza to, co się zwykle robi, czyli poza opisanie po prostu sytuacji. Czyli wszystko się zaczęło od jednego nauczyciela? Tak.
0: I to niemieckiego. i to niemieckiego. Oczywiście my do samej, do samej historii wrócimy, ale autorów tej książki jest wielu. Wielu tak. dziennikarzy interii i współpraca z też z jedną dziennikarką, tak? Welle. I pytam, jak się pisze książkę w tyle osób? Bo tak musieliście dotrzeć do tych świadków, musieliście zebrać te wszystkie informacje. Pytam już teraz tutaj o, o pracę, bo
1: myślę, że to była taka mrówcza praca wręcz. Jak to wyglądało technicznie? To było wyzwanie, przyznam, bo autorów jest sześciu. Poza mną jest Agnieszka waś Artur Wróblewski, Monika Sieradzka z Deutsche Welle, Michał Dżonek i Tomasz Majta. Część historii wzięła swój początek właśnie w tej akcji, którą przeprowadzaliśmy i która się tak naprawdę nie zakończyła jeszcze, bo ona trwa i nadal szukamy, w ogóle szukamy jeszcze zrabowanych dzieci Jeżeli ktoś wie, że u niego w rodzinie było takie dziecko, dziadkowie wspominali, że z rodziny nagle w czasie wojny zniknęło dziecko, bądź ktoś w rodzinie wspominał, że uczono go niemieckiego, że był zakaz używania języka polskiego, że przeszedł jakieś badania podejrzane, to też prosimy o zgłaszanie się, bo my cały czas dokumentujemy, zbieramy te historie i staramy się pomagać na miarę naszych możliwości. Natomiast praca była faktycznie mrówcza. Bo jakby pierwszym wyzwaniem było w ogóle dotarcie do tych osób. My nie mieliśmy kontaktów do żadnych ofiar germanizacji, więc głowiliśmy się, jakby tutaj tych ludzi odnaleźć. Zaczęliśmy od fundacji, które zajmują się pomocą dla ofiar wojny. Skontaktowaliśmy się między innymi ze stowarzyszeniami, które zrzeszają właśnie dzieci poszkodowane w wyniku wojny, z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie. I stamtąd dostaliśmy pierwsze kontakty do osób, o których fundacja już wiedziała wtedy, że to były osoby, które przeszły te procedury germanizacyjne. I od tych osób dostawaliśmy kontakty do kolejnych. Natomiast trzeba przyznać, że tych osób jakby odkrytych, o których wiemy, że były germanizowane, jest tak naprawdę niewiele. My tak może trochę naiwnie liczyliśmy na to, że w Niemczech po stronie niemieckiej znajdzie się ich więcej. Tylko problem polega na tym, że te, ten proceder był tak skutecznie zorganizowany, że osoby starsze dzisiaj, mieszkające w Niemczech, zupełnie nie wiedzą, że mogły przez to wszystko przejść, bo były zbyt małe, by cokolwiek pamiętać. Tak więc to było ogromne wyzwanie, by po prostu najpierw znaleźć i dotrzeć, znaleźć te osoby i w jakiś sposób do nich dotrzeć. Czyli tak jakby się podzieliliście też trochę na przykład, nie wiem, że pani
0: bierze, nie wiem, trzy takie osoby, inny dziennikarz interi bierze trzy takie i zajmuje się już i
1: bada ich historię, tak? Tak, to jak już ktoś się zaczynał zajmować jedną osobą, to kontynuował. Natomiast sprawa wyglądała tak, że jak uruchomiliśmy tę akcję, ogłosiliśmy, że szukamy takich osób, zaczęli się zgłaszać do redakcji ludzie, którzy albo mieli właśnie ten przypadek, że z rodziny zniknęło dziecko, I proszą o pomoc w poszukiwaniach. I czasami były to takie sytuacje, gdzie nie było żadnej dokumentacji, tylko informacja, którą przekazała na przykład babcia przed śmiercią, tam w którymś roku i tylko tyle wiedzą. A czasami były to dość dobrze udokumentowane przypadki. Czyli był akt urodzenia, były jakieś ślady, że dziecko było w tym i w tym szpitalu, że przeszło przez taki ośrodek i gdzieś tam w pewnym momencie ślad się urywał. I naszym zadaniem było odtworzenie tej trasy, którą mogło przebyć dziecko, i próba dotarcia do informacji, co się z nim dalej stało. Tak naprawdę część z tych historii tutaj jest opisana, a część się jeszcze toczy. Przeczytałam tę książkę, bardzo ciężko
0: mi się ją czytało, bardzo trudne to jest i podejrzewam, że skoro tak ciężko i trudno, to czytałam to, co dopiero praca nad nad tymi historiami. Po stronie niemieckiej mówi się o 20 tysiącach, a po stronie polskiej o 200 tysiącach. Skąd te skrajności wynikają?
1: Te skrajności wynikają z tego, że polscy historycy opierają swoją wiedzę na szacunkach, na danych, zebranych przez Romana Hrabara, pełnomocnika rządu do spraw rewindykacji dzieci, który po wojnie zajmował się poszukiwaniem takich dzieci, odzyskiwaniem ich, sprowadzaniem do kraju. Według jego szacunków tych dzieci było 200, nawet 220 tysięcy. Mówimy tutaj tylko o polskich dzieciach, bo łącznie z dziećmi z innych państw miało być tych dzieci około 300 tysięcy. Natomiast strona niemiecka ma te dane niższe i pytaliśmy osoby jakby siedzące w tym temacie, skąd te rozbieżności Jedna z osób, pan Dariusz Pawłoś, związany z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie, mówił nam wówczas, że wynika to z tego, że Niemcy patrzą na te liczby przez pryzmat tylko organizacji Lebensborn, która owszem zajmowała się również germanizowaniem dzieci, ale nie tylko ona, bo były jeszcze inne instytucje, przez które te dzieci przechodziły, nie wszystkie, ale to też w zależności od wieku. Roman Hrabar szacował, że takich instytucji zamieszanych w rabowanie dzieci w późniejszą germanizację, w ogóle też w przeprowadzanie badań, było ponad 20. I być może te rozbieżności wynikają z tego, że Niemcy biorą pod uwagę tylko jedną kategorię tych dzieci. Natomiast z naszej perspektywy były to również dzieci, które urodziły się w Niemczech i były przekazywane prosto ze szpitala niemieckim rodzinom. One nie przeszły takiej ścieżki germanizacyjnej. Natomiast zostały zrabowane, przekazane dalej i tam dalej zniemczane, czyli nie przeszły przez, oficjalnie przez dokumenty Leibensbornu. Wydaje mi się, że z tego te rozbieżności w dzisiejszym spojrzeniu na, na to całe zagadnienie mogą wynikać. Koncentrujemy się
0: na dzieciach mężczyzny, uczniowie. Ja nawet sobie próbowałam przypomnieć, ile z tego na lekcjach historii miałam. To była wzmianka zaledwie nie? o dzieciach mężczyzny, tak. ale kreatorem był Himmler. Na czym, polegała, na czym polegały te badania? Ogólnie oczywiście, żeby uznać, że to
1: będzie dobry Niemiec. Niemcy brali pod uwagę wiele aspektów. Przede wszystkim miały to być dzieci, które nadawały się do niemieckiego społeczeństwa. Miały je wzmocnić, ponieważ niemieckie społeczeństwo było osłabione w wyniku wojny i Niemcy tutaj z naciskiem oczywiście na Heinricha Himmlera chcieli pozyskać tę wartościową krew dla siebie. I teraz tak, były przeprowadzane badania na rasę. Dzieci były dokładnie mierzone. Były specjalne formularze wypełniane. Mierzono konkretne części ciała i to jakby był jeden element tych badań. Natomiast badano również takie kwestie charakteru. Czy dziecko jest na tyle podatne na zniemczanie, posłuszne, że będzie się do tego społeczeństwa nadawało. Bo dzieci, które się buntowały, to oczywiście to były różne różne historie, to niekoniecznie były brane pod uwagę jako te, które które będą w stanie zasilić to niemieckie społeczeństwo. I oczywiście dzieci, które się do tego niemieckiego społeczeństwa nie nadawały, to albo były odsyłane z powrotem do rodzin, albo były po prostu zabijane. I to jest ta część, jakby my my się skupiliśmy na tych dzieciach, które przeżyły, natomiast w książce się oczywiście pojawiły wątek m, dość rozbudowany w dwóch rozdziałach o tym, że dzieci były usuwane na przykład poprzez podanie zastrzyku sfenol, sfenolu
0: I to chyba była najlepsza śmierć w tak. tym wypadku niż wskazywanie na przykład na umieranie śmiercią godową.
1: Paradoksalnie, no musimy powiedzieć, że tak, bo m, dzieci robotnic przymusowych, o robotnicach przymusowych pisze Agnieszka waś nie były uśmiercane od razu. Celowo były kierowane do miejsc, w których miały do, jakby docelowo umrzeć, natomiast były podtrzymywane przy życiu skromnymi racjami żywnościowymi, po to, by nie zniechęcać matek do dalszego zaangażowania w pracę na rzecz Trzeciej Rzeszy. I to jest chyba najpotworniejszy zakamarek jakby t- t- taki ciemny zaułek tego tematu. Że dzieci, które się nie nadawały, po prostu były usuwane. Jakąś jedną historię, żeby opowiedzieć? Cię ja zastanawiam, którą. Bo tam ona jest, każda z tych historii jest inna. inna. Może tak. o tych rozdziałach kolegów, koleżanek nie będę opowiadać, bo oni tak, je tak. najlepiej znają. Jak w ogóle trafiliście do Pani Anny? Jak, jak to było od początku? Do Pani Anny trafiłam właśnie dzięki kontaktom Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. To była jedna z osób, do której mnie skierowano. I ta historia jest bardzo skomplikowana. Przyglądam się jej, właściwie badam ją od półtora roku. Staram się zgromadzić informacje, które pozwolą Pani Ani dowiedzieć się, kim ona tak właściwie jest. Pani Ania ma dzisiaj blisko 75 lat. Wie, że została przez przywieziona z Austrii, gdzie ją znaleziono po wojnie, w małej miejscowości w Alpach, w Blarn. Tam opiekowała się nią Rosa Stauder, która też w niewyjaśnionych okolicznościach właściwie się w tej miejscowości znalazła. I pani Ania jakby pamięta drogę do Polski, pamięta ten cały transport. Jej tragedia polega na tym, że mm, została przywieziona do Polski. Tutaj miała ją adoptować e, z, zainteresowana m, tym kobieta, pani Halina, w sumie jej przyszła mama adopcyjna, natomiast ona się nie pojawiła na stacji, gdy to dziecko przyjechało. Formalnie ta adopcja została przeprowadzona, natomiast pani Ania trafiła później na jakiś czas do do domu dziecka. Później była kierowana do kolejnych ośrodków, w których się nią opiekowano i dopiero jako osoba dorosła poznała tę adopcyjną mamę. Nie wiemy, dlaczego pani Halina się ukrywała, czy czy były jakieś powody. Natomiast jak zaczęłam się tej historii przyglądać tak bardzo dokładnie, pojechałam do Austrii, żeby tam na miejscu zobaczyć, jak to w ogóle mogło wyglądać. Bo z z dokumentów człowiek nie jest w stanie odtworzyć sobie tej, tej sytuacji, czy całej historii. Musiałam tam pojechać, zobaczyć miejsca, w których ona mogła przebywać. Miałam szczęście, bo trafiłam na lokalnego archiwistę, pana Johana Madla, który już wcześniej pani Ani pomagał, tylko ja nie miałam do niego kontaktu. Przez zupełny przypadek na siebie trafiliśmy, ale to mała miejscowość, więc... Więc może też nic dziwnego. Okazało się, że on przez wiele lat starał się jej pomóc, szukał informacji na jej temat, przyniósł z z gminy taki grubaśny segregator, w którym po prostu zbierał wszystkie dokumenty mogące mieć jakikolwiek związek z przeszłością pani Ani i z nich tak naprawdę nadal niewiele wynika. Wiemy, że na terenie tego miasteczka, w tym miasteczku przebywała dziewczynka o imieniu Anna Berezowska, że jej rodzicami mogli być Julian i Mirosława Berezowscy. To jest jakby jedno źródło. To jest informacja z Austriackiego Czerwonego Krzyża, którą pani Ani przekazało archiwum w Arolsen. Natomiast informacja, do której dotarłam rok temu w u nas w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, dokument, jakby ukazuje drugą dziewczynkę, dokładnie tych samych danych. To Anna Berezowska, która z z kolei miała ojca Ludwika Berezowskiego i mieszkała w tej samej miejscowości. Była to dla mnie informacja bardzo zaskakująca, bo nagle znal- znajduje tę samą dziewczynkę, to znaczy dziewczynkę o tych samych danych, natomiast jest zupełnie inny ojciec podany. Od razu pojechałam do pani Ani zapytać, czy wiedziała o tym, czy wiedziała o istnieniu takiego dokumentu. Nie wiedziała, to leżało w Warszawie, pani Ania też jest z Warszawy i, i mimo mm, poszukiwań nie dotarła, ale jakby trafienie w ogóle na taką wzmiankę Wymagało wcześniejszego przejrzenia kilkunastu, kilkudziesięciu teczek, w których ja się absolutnie takiej informacji nie spodziewałam i dokładnego przeczytania tych wszystkich dokumentów. No i w tym momencie zaczęły się poszukiwania wspólne i pani Ani i moje, Ludwika Berezowskiego. Co to w ogóle za człowiek, skąd on mógł pochodzić? Znalazłyśmy dwóch takich mężczyzn. Jeden był związany z Wrocławiem, jest pochowany tam na cmentarzu osobowickim. Niestety jakby ślad się nam urwał. Ja spróbowałam się kontaktować z zarządem cmentarzy komunalnych. Wiem, kto ten grup utrzymuje, do którego roku jest opłacony przez kogo, ale jakby już nie mogli mi przekazać danych. Natomiast zadziałałam, w drugą stronę przekazałam prośbę o kontakt i, i czekam cały czas. Natomiast drugim Ludwikiem Berezowskim był człowiek zatrudniony w kieleckich zakładach przemysłowych, kapitan uzbrojenia działający właśnie na terenie Kielc w okresie międzywojennym. Ale pani Ania sprawdziła w w archiwum wojskowym, że jest niemożliwe, by przebywał w czasie wojny i po wojnie na terenie Austrii. Więc teoretycznie go wykluczyłyśmy. I szukamy nadal. Pojawiają się kolejne wątki. Natomiast pani Ania odwiedziła to miejsce, tę austriacką miejscowość, dwa razy po wojnie. I lokalni mieszkańcy tak naprawdę nie wierzyli jej, że to jest dziecko, które tam było. Traktowali ją trochę jak Taką osobę, może szaloną, która sobie coś wymyśliła, wmówiła, i co gorsza, że przyjechała po jakieś pieniądze odszkodowania. To nie o to chodzi. Nie o to do chodzi. W mhm. Ona po prostu przyjechała, bo bardzo dobrze wspomina to miejsce. Ona ma stamtąd bardzo ciepłe wspomnienia, zwłaszcza związane z Rozą Stauder, którą nazywam swoją Muti. Tam przeżyła traumę, bo została od niej oderwana, pomimo że to nie była, nie była biologicznie z nią związana, nie były krewnymi. Wracając do tego wątku, że została potraktowana niezbyt poważnie na, na początku. Później okazało, że w jej pamięci, że wracają do niej detale, nawet w trakcie naszych kolejnych rozmów, że sobie przypomina jakieś szczegóły z pobytu w Austrii. Zapisywałam sobie te kolejne elementy i później jak rozmawiałam z tym archiwistą w Oblarn, to okazało się, że część się faktycznie pokrywa. I on sam potwierdził mi, że dopiero detale, o których pani Ania wspominała w rozmowie z nim, sprawiły, że uwierzył, że ona tam faktycznie była. Że pamiętała, jaki był układ mebli w pomieszczeniu, kto tam przebywał, pamiętała adres, że faktycznie to się zgadzało, że na takim wzgórzu, dokładnie w tej lokalizacji, pomimo, że adresy, numery domów się na na przestrzeni lat zmieniły. Mnie z kolei opowiadała o krampusie, którym ją straszono. Zaczęła się zastanawiać, co to ten krampus i szukać. Znalazła w folderze turystycznym właśnie z tej miejscowości Oblarn, że to był diabeł. To były były diabły, które w okresie adwentowym jakby organizowano w tej miejscowości parady i ludzie się przebierali za anioły, za świętego Mikołaja i właśnie za te krampusy, które różnią się w wyglądzie od tych naszych diabłów pojawiających się w okresie bożonarodzeniowym. Tam to są naprawdę przerażające postaci i właśnie tymi postaciami straszono dzieci, między innymi panią Anię. Mówiono jej, bo przyjdzie krampus i zabierze ci nupel, czyli smoczek. Ona sobie to zapamiętała i faktycznie okazało się, że ta pamięć o krampusach jest żywa w tej miejscowości. Nawet podczas mojego pobytu w, tam w Austrii nocowałam u takiego starszego małżeństwa i zdjęcia tych krampusów były rozwieszone, wywieszone w ramkach na poddaszu, pomimo że stanowiły wątpliwą absolutnie ozdobę, ozdobę tego domu. Także tutaj w przypadku pani Ani zadziałały detale. Czyli kończąc jakby wątek też pani Ani, to ona do dzisiaj nie wie, kim jest? Do dzisiaj nie wie, kim jest. Mhm. I to jakby rzutowała na całe jej życie. Ona podkreślała wiele razy, że że z osobą naprawdę energiczną i, i, i pozytywnie nastawioną do życia, bo to widać w, podczas każdego spotkania, ciężko jej się było odnaleźć w tym życiu. Ciężko było budować relacje. To nie było wszystko takie naturalne, bo jednak zabrakło rodziców, matki w tym okresie najważniejszym i najbardziej traumatycznym dla dziecka. Akurat się to nałożyło na czas wojny. Ja poruszę, ja wiem, że poruszę teraz
0: delikatną sprawę, ale sama się nad tym zastanawiam, bo tak, co innego jak dziecko ma, nie wiem, 4, 5, 6 lat i już jakieś ślady pamięci, a co innego jak jest noworodek, prawda, wzięty od, od razu danej niemieckiej rodzinie i się nawet zastanawiam, pani Ania chce dotrzeć do swoich korzeni, ale są pewnie dzieci takie, które wzięte jako niemowlaki, dowiadują się dzisiaj i może wcale tej wiedzy by nie chciały mieć, że jednak być może mają polskie korzenie i to też można powiedzieć, że jest złamaniem czyjegoś życia, bo temu komuś Mówimy tu o poszczególnych przypadkach, mogło być jak najbardziej dobrze, mogli trafić do dobrych rodzin, mieć wspaniałe życie, lepsze niż by mieli w Polsce i nagle można powiedzieć, że z obu stron życie złamane w tym momencie.
1: Tak, to są dzieci, które przez te traumy przeszły wielokrotnie, bo w przypadku tych starszych, które jeszcze pamiętają jak były zabierane z domu, bo przecież część dzieci pamięta jak przychodziły jakieś dwie osoby i zostawiały skierowanie na badania, jak rodzice czy tam krewni musieli się stawić z dzieckiem pod konkretnym adresem i często zostawić już to dziecko i wracać bez niego. Więc jakby dzieci, część dzieci pamięta tę rozłąkę pierwszą. Później trafiały do ośrodków, w których zmuszano je do mówienia po niemiecku. To było to, musiał się jakby wyrzec samych siebie, tego tego, czego się uczyły przez te pierwsze lata swojego życia. Tam poznawały i kulturę niemiecką, język niemiecki. No, były już przygotowywane, żeby szybko szybko się zaklimatyzować w w, w tym nowym społeczeństwie, w nowej rodzinie. Później, jeżeli miały szczęście i trafiły do dobrej rodziny niemieckiej, gdzie naprawdę się nimi, którzy Niemcy po prostu dobrze opiekowali, to następował moment odnalezienia kolejnej rozłąki, bo były te transporty repatriacyjne, gdzie dzieci po prostu wracały. Bardzo często wracały do swoich rodzin, do krewnych, czasami wracały I do domu dziecka, dziecko, dzieck.
0: które nie pamiętało, nawet nie chciało wracać, bo dla niego mamą była już ta niemiecka mama. Tak. I, i przechodziły, trafiały do polskiej rodziny, która dla nich była obcą rodziną.
1: Tak, więc wracały i z powrotem musiały się uczyć języka polskiego. Bo one już tego języka zapomniały. Akurat wczoraj zakończyła się konferencja poświęcona zrabowanym dzieciom. Był bardzo ciekawy referat na temat poszukiwania tych dzieci zrabowanych, o sposobach, w jakich w ogóle oceniano, że to jest zrabowane dziecko i z jakiego obszaru może pochodzić. Bo Dzieci były na tyle zniemczone, że po prostu posługiwały się językiem niemieckim i uważały się za Niemców, więc trzeba było stosować swego rodzaju sztuczki bardzo banalne, jak wtrącenie na przykład słowa tak nie po polsku, podobno w niektórych przypadkach nastąpiło próbowało odblokowanie się dziecka i dziecko momentalnie przełączało się na język polski. Trzeba było wiedzieć, jak do tego dziecka podejść, żeby je odblokować i dowiedzieć się, skąd ono pochodzi. Natomiast faktycznie, wracając jeszcze do tych tych dzieci zabieranych ze szpitali, bo tutaj też takie przypadki opisujemy, to jeżeli było to dziecko właśnie tak zwane rasowo-wartościowe, to w wielu przypadkach zostało, było zabierane prosto ze szpitala lub kierowane do żłobka, nad którym piecze sprawował albo Leibensborn, albo po prostu Jugendamty, który które już zajmowały się modyfikacją danych w dokumentach, zacieraniem śladów tej pierwszej tożsamości i dzieci później były przekazywane z wszystkim rodzinom na wychowanie.
0: Pewnie są takie osoby, zresztą jest mowa o nich w książce, które jedna pani mówi, że ona się czuje Niemką, ona nie chce, nie chce
1: wiedzieć, nie chce poradzić poszukiwać. Też tak się zdarza. Tak, tak. Podejrzewam, że mówi pani o siostrze pana Józefa tak, Sowy. Tak. tak, Pan Józef był również na tej konferencji w Krakowie, opowiadał um, na Uniwersytecie Pedagogicznym o losach swojej rodziny i podkreślił nawet przedwczoraj podczas swojego wystąpienia, że ona do dziś e, faktycznie uważa się za Niemkę. No i czy też jest że... coś
0: złego? No nie, ona też ma do tego prawo. Widocznie odnalazła swoją tożsamość i najważniejsze, że ona się z tym dobrze czuje. Ona się z
1: tym dobrze czuje, natomiast jej rodzeństwo jakby nie może tego przeżyć, zaakceptować, zaakceptować mhm. bo oni przez wiele lat po wojnie, jakby może jeszcze przypomnę, jakie były losy tej rodziny, były bardzo tragiczne. To była rodzina sowów, państwa sowów spod Częstochowy. Mieli pięcioro dzieci i pewnego dnia na ich podwórku pojawili się proszące o schronienie i pomoc y, Żydzi. Y, to byli nauczyciele z y, gimnazjum w Częstochowie i państwo, pansowa właściwie, czyli tata y, pana Józefa Sowy, y, którego historia jest tutaj opisana, stwierdził, że trzeba tym ludziom koniecznie pomóc. Mama była trochę przeciwna, ale to później wyjaśnię dlaczego. Raz, że bała się o los pięciorga dzieci, ale zdecydowali się im faktycznie pomóc. Udzielili schronienia Żydom i wybudowali nawet specjalne bunkry, w których ci ludzie mogli przez jakiś czas mieszkać. Nawet później się okazało, że przez dłuższy czas tam przebywali. Dołączył również do nich partyzant, ale Niemcy trafili na ślad Żydów, bądź ktoś im doniósł i y, dotarli do domostwa do sowów, na oczach dzieci w brutalny sposób zamordowali rodziców. Pan Józef później się dopiero dowiedział, że jego mama była w siódmym miesiącu ciąży, dlatego też bardzo nie chciałaby by udzielać tej pomocy właśnie wtedy, bo się no, bo spodziewała się, co ich spotka. Wiadomo było, co spotyka ludzi za, za pomaganie. I Niemcy w brutalny sposób zamordowali i i tych mieszkańców tych nauczycieli z gimnazjum i tego partyzanta i rodziców po prostu na, na oczach dzieci i wrzucili ich do dołu z wapnem. To się wszystko oczywiście odbywało Jakby dzieci były świadkami tego tego wydarzenia. I później jakby ta tułaczka, pięciorga dzieci, każde z nich trafiło w trochę inne miejsce w zależności od wieku. I akurat najmłodsza siostra pana Józefa Sowy, pani Janina, trafiła do niemieckiej rodziny na wychowanie. Tam robiła buty dla Wehrmachtu, miała taką ciężką fizyczną pracę jak to pan Józef mówi, została skutecznie zniemczona, zgermanizowana. Mówi, że z niej już jest Niemka. Z takim ogromnym żalem, bo oni liczyli na to, że odzyskają tę siostrę. Starali się, jeździli tam, organizowali spotkania. Problem polegał na tym, że ona też była już później kształcona na terenie Niemiec i ona znała trochę inną wersję historii z tej perspektywy niemieckiej. Ona nie wierzyła, że, że to Niemcy tutaj byli tymi winnymi. Wręcz przeciwnie, myślała, że to strona polska. Ona nie była w stanie uwierzyć, że historia wyglądała inaczej. Tam sobie ułożyła życie, wyszła za mąż, urodziła syna i już tam po prostu została. I do dziś czuje się Niemką. I takie historie też są. I jeszcze muszę powiedzieć o dwóch takich kwestiach, które
0: są sporne. Pierwsza taka, że niektórzy się burzą, bo i z takimi głosami się spotykam, że nie tylko Niemcy byli przecież, nie tylko Polacy byli germanizowani, ale na Śląsku polskim Niemcy byli polonizowani i oczywiście To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jak się bronicie albo jak to tłumaczycie, bo jesteśmy w takim okresie politycznym, jakim jesteśmy, gdzie jest głośno o tych odszkodowaniach i czy nie zarzuca wam się, że po to pomagacie tym ludziom, bo chodzi tu tylko o pieniądze?
1: Oczywiście, że pojawiają się takie głosy, że pewnie chodzi o pieniądze, chociaż nie były to na tyle intensywne sygnały, bo nam przeszkodziły w pracy. Myślę, że bardziej nawet ofiary germanizacji spotykają się z z takim zarzutem, że bo wam chodzi o pieniądze. A tutaj nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o odnalezienie odpowiedzi na pytanie, kim jestem? I gdzie są pochowani moi rodzice? Gdzie mogę jechać na cmentarz? Skąd ja się w ogóle tutaj wziąłem na, na tym świecie i jakie były moje losy? Także nie chodzi tutaj o pieniądze, bo to też często były, jeżeli ktokolwiek dostał jakieś zadośćuczynienie, to były to śmieszne kwoty.
0: Zresztą podkreślają nawet, że nie o pieniądze chodzi, a kończąc, bo my byśmy mogły rozmawiać pewnie bardzo długo, a kończąc na okładce i uśmiechniętym
1: chłopcu, wiemy, co się z nim stało? Na okładce jest Janek Struzik i z Jankiem było tak, zacznę trochę od mhm. końca, przeszukiwaliśmy dokumenty w archiwum akt Nowych. i ponieważ jest straszny bałagan z tymi dokumentami, one są porozrzucane po całym świecie, to zaczęliśmy sobie tworzyć bazę nazwisk, żeby się w tym wszystkim nie pogubić. Bo wierzyliśmy, że będziemy trafiać na kolejne dzieci i te, ta baza nam się kiedyś przyda do czegoś. Ja akurat pamiętam, że wprowadzałam tutaj tej bazy nazwisko Struzik. Struzik, Struziki, bo tam były warianty. i te, te warianty były celowo wprowadzane, żeby później móc łatwo odnaleźć, gdyby w dokumentach pojawiła się inna wersja tego nazwiska. I jakby zapamiętałam sobie to nazwisko, wiedziałam, że już je gdzieś w- widziałam. A później przeglądałam zdjęcia w amerykańskim Muzeum Holokaustu na stronie internetowej, właśnie zwróciły moją uwagę dzieci z tabliczkami i zobaczyłam uśmiechniętego chłopca jasnowłosego, który na tabliczce ma napisane Struzikowna Johan. Pomyślałam sobie, że warto sprawdzić, czy to nie jest to dziecko. Zaczęłam szukać. Wszystko wskazuje na to, że to jest dokładnie ten chłopiec, tym bardziej, że w miejscu, w którym zostało wykonane to konkretne zdjęcie z tabliczką, czyli w Kloster Interzor, gdzie funkcjonował po wojnie ośrodek dla dzieci bezopiecznych, udało się znaleźć również zdjęcie Waltera, Struzika, brata młodszego Janka, którego również znalazłam na liście repatriacyjnej. I tutaj zaczęło się odtwarzanie losów. Myślałam, że uda mi się otworzyć losy Janka. Tutaj wspomagałam się Facebookiem, bo pomyślałam, że takie zdjęcie przyciągnie uwagę, ktoś może gdzieś będzie kojarzył. I faktycznie bardzo wiele osób się zaangażowało, nawet w podawanie dalej tej informacji, więc ona się gdzieś tam niosła dalej. I w pewnym momencie jakby złożyłam też do IPN-u zapytanie o tych dwóch chłopców, o te dwie osoby. I wróciły mi dokumenty, w większości dotyczące Waltera Struzika, że był związany z ustroniem. Pomyślałam sobie, że spróbuję poszukać przez tego Facebooka osób, związanych z Ustroniem i wysyłałam takie zupełnie przypadkowym osobom wiadomości, że szukam takiego i takiego chłopca. I w pewnym momencie odezwał się do mnie pan i mówi tak, ja nie znam Waltera, ale zna go mój kolega. To ja podam do niego numer. I podał numer właśnie do do pana, z którym później rozmawiałam. Spotkaliśmy się w Ustroniu. I faktycznie znali się z bratem Janka, z z panem Walterem. Zaprosił jeszcze drugiego kolegę pana Waltera i oprowadzili mnie po ustroniu. Pokazali, gdzie Walter mieszkał, jak wyglądało jego życie. Oczywiście nie wiedzieli nic o tym, że miał brata. Myśleli, że jest dzieckiem Oświęcimia w ogóle. On też bardzo mało o swojej przeszłości opowiadał, bo też niewiele wiedział. Po przyjeździe do, do Polski po wojnie trafił do domu dziecka i tam się też wychowywał. Więc udało się odtworzyć losy Niestety już po śmierci pana Waltera, właśnie tego losy związane z ustroniem. Natomiast o Janku wiemy tyle, że dotarł do do tego domu dziecka, był przewieziony tym samym transportem repatriacyjnym i tutaj ślad się urywa. Nie wiadomo, co się z nim stało, choć według nieoficjalnych informacji, jakie uzyskał wówczas jego brat Walter, bo poszukiwał zarówno brata, jak i mamy. Z tych informacji wynikało, że Janek zmarł. Natomiast potwierdzenia nigdzie na razie nie znalazłam. Wiadomo, że określone pokolenie ludzi jest zainteresowane akurat tymi
0: historiami, tą książką. Jakie by było pani życzenie, żeby do kogo ta książka trafiła? Bo jest to
1: ewidentnie zapis, ślad tego, żeby
0: pamiętać o takich historiach.
1: Zastanawiam się w sumie, kto tutaj jest taką grupą czytelników potencjalnie najbardziej zainteresowanych. Chciałabym, żeby dotarła do ludzi młodych, bo to jest ostatni moment, żeby się spotkali z tymi świadkami historii. Za pięć, za dziesięć lat, jak wczoraj powiedział mi pan Józef Sowa, tych ludzi po prostu już nie będzie. Bo to są roczniki 39 czy 38, wcześniejsze oczywiście również. Wiele ze zrabowanych dzieci to są te roczniki 40-41, po prostu z okresu wojny. I oni, świadkowie historii, są świadomi tego, że, że odchodzą. I bardzo bym sobie życzyła, wszyscy byśmy sobie życzyli, autorzy tej książki, by, by młode pokolenie jakby doceniło wartość, wartość spotkań z, ze świadkami historii, bo to jest chyba najważniejsze, że my, my się uczymy historii z podręczników, ale ta prawdziwa historia to
0: jest w ludziach, którzy wciąż żyją. No i patrzę też, na, nawet jak na panią patrzę, to, to jest budujące, że młode
1: pokolenie zajmuje się taką, tą częścią historii, nie? Dla nas, dla autorów tej książki, zajęcie się tym tematem... Wpłynęło na Pani życie? Tak. Dlatego, że jak się zaczyna opisywać czyjeś losy, a każdy z nas, każdy z autorów opisywał losy konkretnych osób, to się zaczyna czuć odpowiedzialnym za tego człowieka. Bo jeżeli my obiecujemy, że komuś pomożemy, to nie jest tak, że wracamy do domu, kończy się praca i sobie odpoczywamy, tylko myślimy, co dalej zrobić, do którego archiwum jeszcze napisać, gdzie pojechać, żeby znaleźć kolejne informacje, bo goni nas czas. I my tutaj żyjemy z tą presją czasu, że chcemy pomóc, a mamy trochę związane ręce. W związku z tym, o czym wspominałam, że dokumenty są porozrzucane, nikt, nikt ich przez te 70 lat nie uporządkował. To jest szalenie dołujące, że te osoby wciąż czekają na, na pomoc, na odnalezienie swojej tożsamości, że przeżyły te 70 lat, szukając odpowiedzi na swoje, na najważniejsze pytania swojego życia. Budowały to życie właściwie na, jakby były, byli trochę zawieszeni w próżni od takiego określenia użył e, e, pan Janusz Bukorzycki, jedno ze zrabowanych dzieci, który brał udział w konferencji, że oni byli zawieszeni, nie mieli tych korzeni, nie mieli się czego złapać w swoim życiu. Później byli szalenie szczęśliwi, jeżeli udało im się te rodziny pozakładać, własne. Nie wszystkim się to życie ułożyło. Niektórzy do końca życia pozostali takimi samotnikami i, i, i nie, nie udało im się mm, jakby za, zaaklimatyzować, nawet asymilować ostat, jakby w pełni ze społeczeństwem, bo gdzieś nawet Czasem zostały jakieś naleciałości języka niemieckiego, oni po powrocie do Polski byli nazywani niemieckimi bękartami, niemrami. Jest przypadek kobiety, która do dzisiaj się nie przyznała rodzinie, że, że jest zrabowanym dzieckiem, bo się boi odrzucenia. Ona opisała nam swoją historię, natomiast nie chciała publikować swojego obecnego, aktualnego zdjęcia, bo nie chce być rozpoznawana w ten sposób. Natomiast opowiedziała tę historię, ona jest wstrząsająca. Natomiast jej krewni o tym nie wiedzą. Także na nas nas wszystkich myślę, że te historie wpłynęły w znaczący sposób. To dlatego, że, że tak zwyczajnie chcemy pomóc i to był cel od początku naszej akcji. I cały czas do tego zmierzamy akcji, nie przerywamy. I czekamy na kolejne zgłoszenia. Będziemy się starali pomagać na miarę tego, czym dysponujemy dzisiaj. Ale konferencja pokazała, że możemy nawiązać współpracę Nawet między sobą, między piszącymi o dzieciach w Niemczech, czy osobami pracującymi w w archiwach na terenie Niemiec, by by to wszystko usprawnić. Bo wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że czas ucieka, a poszukiwaniami, jakby przedłużaniem tego tematu też też narażamy na na, na powrót traumy zrabowane dzieci, które żyją. Dziękuję bardzo.